0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한계시록 3장 1절의 말씀입니다. 사대교회의 사자에게 편지하라. 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가지신 이가 이르시되 내가 내 행위를 안오니 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 저는 2005년부터 18회 동안 은혜장 노계를 섬기고 있습니다 꽤꽤 꽤 오랜 세월인 것 같은데 정말 시간이 날라갑니다 금세 그 시간이 지나가 버렸습니다 그러나 제가 샌프란시스코 교회연합회 이제 샌프란시스코 한 교회연합회 30명 30명 정도의 목사님들이 계신데요 거기 가보면 아직도 제가 고참은 아닙니다 아직도 제가 그냥 아직도 중간이에요. 뭐 나이를 보나, 뭐 횟수를 보나 보면서 참 샌프란시스코 계신 목사님들은 정말 오래 계신다라는 생각을 합니다. 한, 한 지역에 정말 오래 계신다. 제가 이거 카운트를 해보면 오셨던 분들이 어디 딴데 가시는 일은 별로 없고 그냥 그 자리에서 은퇴하시는 경우가 대부분이세요. 왜 그럴까요? 그 제가 나름대로 분석해 본 바에 의하면 샌프란시스코에 있는 교인들이 성품이 아주 좋으세요. 성품들이 아주 다들 아멘 하시는 것 같아요 성품들이 아주 좋으세요 너무 점잖아가지고 신사들이어서 왜냐하면 아 교인들이 좋아야지 목사님 혼자 나 여기 있을 거요 라고 하는데 나가세요 그러면 어쩔 수 없는 거잖아요 교인들이 참 좋다 근데 나쁜 점도 있다 뭐냐 너무 점잖아서 반응이 없어 반응이 없어요 그제 얘기가 아니고 게스트 스피커로 오시는 분들이 하는 얘기가 아, 샌프란시스코 사람들별 반응이 없다고. 그래서 제가 그랬습니다. 그게 좋기도 합니다. 설교를 못해도 반응이 없어요. 잘해도 반응이 없지만 못해도 반응이 없습니다. 어쩌면 우리들의 모습이 성경에 나오는 이 사대교회의 모습하고 비슷한 것 같습니다. 주님께서 사대교회에 주신 말씀을 우리들의 말씀으로 받기를 주의 이름으로 소망합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 아버지 하나님의 보호하심을 받으라라는 말씀입니다 오늘 이야기는 일곱 교회 중에서 네 번째 교회인 사대교회의 이야기입니다 사대가 어디냐? 당연히 터키 지방이죠 터키에 있는 도시입니다 지금은 투르키예라고 하는 저 터키 지방에 있었던 것이고요 저기 사대라는 동네가 보이시죠? 저곳이 교통이 아주 좋은 곳입니다 그리고 게다가 이 사대에는 유명한 게 있었는데 금광, 골드마인이 유명했다라고 합니다. 세계 최초로 금으로 동전을 만든 나라가 바로 저 나라예요. 세계 최초로. 그 전에는 그 귀한 금으로 동전을 만들 생각은 상상도 못했다라는 것이죠. 그만큼 저 동네는 부자 동네였다라는 것입니다. 계속 금광에서 금이 나니까요. 게다가 이 사대라는 도시는 아주 안전한 도시였다라고 합니다. 왜냐하면 이 사대 앞쪽으로는 강이 흐르고 있었고요 뒤쪽으로는 높은 산이 있었습니다 그러니 적들이 쳐들어오려고 러면 강을 넘어오든지 산을 넘어오든지 해야 되는데 뭐 뻔히 보이기 때문에 막을 수가 있었다는 라 것이죠 그리고 이 사대의 높이가 좀 높았는데 한 250m 정도 되는 고지에 있는 도시여서 적들이 쉽게 공격할 수가 없는 도시였습니다 그런데 B씨 546년경에 있었던 일입니다 페르시아의 성경에도 나오는 고레스라는 왕이 있는데요 그 고레스라는 왕이 저 사대지역을 공격하러 갔습니다 아니 그런데 이 사대지역은 이 공격할 수가 없는 난공불락의 성이었던 것입니다 성문은 닫혀있고 그리고 성문 말고 몰래 들어갈 수 있을 만한 통로들이 있긴 한데 너무 좁은 통로고 여러 개가 있는데 거기에 군인들을 보내봤더니 그 통로마다 사대 군인들이 지키고 있어서 찔러 죽이고 찔러 죽이고 그래서 학살이 벌어지더라. 이 도무지 공격을 할 수가 없었습니다. 그래서 하루 이틀 시간만 지나고 있었는데 저 사대 높은 언덕에 있었던 군인 하나가 실수로 자기 투구 투구를 떨어뜨립니다. 떨어뜨려서 떼굴 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 굴러가요. 그거를 잃어버리면은 자기 자기 위에 분나한테 혼나니까. 그걸 가지러 후다닥 뛰어내려왔습니다 후다닥 뛰어내려오는 걸 페르시아 군인들이 봤어요 어느 구멍으로 나왔다 그리고 훅 들어가더라 저 구멍이구나 그걸 알게 된 것입니다 자, 페르시아 군인들은 바로 공격하지 않았습니다 바로 공격하지 않고 밤에 몰래 자기 군인들 중에 날센 군인들 특공대를 몰래 밤에 도둑처럼 집어넣어가지고 보내 가지고 성문을 열게 하고 사대성을 점령해버렸다라고 합니다 이 이야기를 성경에서는 이렇게 말씀하고 있습니다 3절의 말씀입니다 시작! 만일 일깨지야 내가 도둑같이 이르리니 어느 때 내게 내게 알지 못하리라 아멘 사도 요한은 이 일곱 교회의 상황에 대해서 편지를 할때 일곱 교회를 너무 잘 알고 있었고요 그 상황 중에 하나는 이것이었습니다 이 사대 지역에는 예전에 페르시아 고레스 왕한테 점령당한 기억이 있기 때문에 그것을 이야기하고 있는 것입니다. 내가 도둑같이 너에게 이르리니 주님께서 도둑같이 이르리니 내가 이것을 알지 못할 것이다 라고 합니다. 아니 주님께서는 왜 도둑같이 오신다라고 본인도 그렇게 말씀하셨고 또 성경에도 주님께서 오시는 날은 도둑같은 날이다 라고 합니다. 아니, 도둑같이 오신다라는 이유가 뭘까요? 도둑 맞아보신 분들 계신가요? 도둑 맞아보신 분들은 아실 겁니다. 도둑은 언제 맞나요? 도둑 맞을 때는 딱 이때입니다. 내가 도둑 안 맞을 거라고 생각할 때. 내가 도둑 안 맞을 거라고 생각할 때. 내가 도둑 맞는다고 생각했으면 막았겠죠. 주님께서 오시는 날도 마찬가지입니다. 주님께서 도둑같이 오신다라는 것은 야 주님께서 이날은 정말 안 오시겠지 라고 한 그날 오신다라는 것입니다. 허버트 조지 웰즈라는 그 영어, 영, 영국의 어영영 그 단편소설을 쓰시는 작가 한 분이 계신데요. 그분이 쓰신 대주교의 죽음이라는 아, 자, 얇, 얇은 소설이 하나 있는데 그 내용이 이렇습니다. 어느 도시에 경건한 신부님이 한 분이 계셨는데 그 신부님이 하루는 가서 기도를 했습니다. 기도를 뭐라고 했냐면 늘 하는 대로 기도를 했대요. 하나님 아버지 저에게 응답하여 주시옵소서. 그런데 그날은 웬일로 하늘이 열리고 하나님께서 그 신부님한테 오냐 나 불렀냐 라고 하면서 응답을 하셨습니다. 그러자 신부님께서는 너무 놀라 심장마비로 돌아가셨다 라는 뭐말 황당한 내용의 소설입니다. 그런데 이 소설이 우리들에게 전해주는 교훈은 무엇인가요? 성도 여러분 우리는 주님 만날 준비를 하고 살아야 합니다. 주님 만날 준비를 하고 살아야 돼요. 언젠가 우리 주님 오실 텐데 그때 우리가 주님 이제 오실지 몰랐습니다. 왜 이제 오셨습니까? 오신다고 얘기라도 좀 하시든지. 이럴 수 없다라는 것입니다. 늘 준비하며. 살아야 합니다. 늘 준비하며. 오늘이 마지막 날이다라고 생각하는 사람들에게 하나님께서는 아름다운 내일을 선물로 주시는 것입니다. 오늘이 마지막인 것처럼 열심히 사십시오. 사도요한은 사대교회를 향하여 이렇게 경고하고 있습니다. 아주 손짓한 경고인데요. 1절의 말씀입니다. 시작! 사대교회 사자에게 편지하라. 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가지신 이가 이르시되 내가 내 행위를 안노니 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다. 아멘 자 복습 하나 합니다. 사대교의 사자, 이 사자는 무엇인가요? 지도자 맞습니다. 사대교의 지도자들에게 편지하라. 그런데 그 다음에 좀 어려운 말이 나옵니다. 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가지신 이가 이르시되 지난번에 일곱 별은 무엇인가 나왔습니다. 일장에서 뭐냐면 일곱 교회와 그 교회의 지도자들. 즉 교회를 얘기하는 거예요. 일곱 교회. 일곱 영은 무엇인가. 알기 전에 우리가 성경에 나오는 숫자들을 아셔야 합니다. 어느 문화마다 숫자들이 있습니다. 그 숫자를 통해서 암호를 전하기도 하지요. 자 그... 나이 좀 있는 분들은 아실텐데 그 삐삐라는 거 써보신 분들 계시죠? 젊은 친구들은 삐삐 몰라요? 삐삐는 이제 숫자로 보내는 건데 이게 숫자만 보내는 게 아니라 거기다가 그 메시지를 보내는 방법이 있습니다. 어떻게 보내냐면 숫자를 암호로 보냅니다. 숫자를 암호로 보내요. 그래서 기다리고 있는데 너무 빨리 안 오면은 18, 18 해서 보내기도 하고요. 숫자로 보냅니다 숫자로 숫자를 가지고 그 상징으로 그런데 요한계시록에 나오는 이 숫자들도 이 사도 요한이 로마 군인들의 검열을 통과해야 되기 때문에 숫자를 통해서 메시지를 증거하고 있습니다 그걸 아셔야 돼요 그걸 알지 못하면 은 우리가 이걸 해석할 수가 없습니다 일곱이라는 숫자가 나오는데요 각 문화마다 이 숫자에는 의미가 있습니다 한국 사람들이 좋아하는 숫자는요 예전부터 이렇게 3을 좋아했습니다 3, 왜냐하면 복삼자다라고 해서 3자를 좋아했고요 그 다음에 바로 뒤에 나오는 4자는 싫어했습니다 그래서 4는 죽을 사자다라고 해서 싫어하죠 외국 사람들이 한국에 와가지고 엘리베이터 버튼을 누르다가 오 4가 없네 4는 F로 써져 있습니다 그냥 한국에서는 숫자가 없고 이각 문화마다 이다 숫자의 의미가 있어요 중국 사람들은 무슨 숫자 좋아하냐면 은8 좋아합니다. 8 중국 사람들은 8 이게 복스러운 단어다라고 하죠. 8자를 그렇게 좋아합니다. 진짜. 길을 지나가시다가 커스텀 라이센스 플레이트 보시다가 8자 여러 개 들어간 거 보나마나 중국 사람입니다. 보나마나 자 그리고 유대인들은 어떤 숫자를 싫어했느냐 6자를 싫어했습니다. 6은 마귀의 숫자라고 생각했습니다. 그리고 7은 하나님의 숫자다 라고 생각을 했지요 7은 어떤 숫자냐 7은 완벽한 숫자다 라고 생각했습니다 그리고 하나님의 숫자다 그래서 그 서양 문화에는 럭키 세븐이다 라는 말도 사용하는 것 같습니다 7영은 무엇이냐 완벽한 영을 가지신 하나님을 이야기하는 것입니다 이 완벽하신 하나님의 성령을 이야기하시는 겁니다 즉, 일곱 영과 일곱 교회는 완벽하신 하나님께서 완벽하신 하나님께서 완벽한 하나님의 교회를 보호하신다라는 메시지가 되는 것입니다. 완벽한 하나님께서 완벽한 하나님의 교회를 보호하신다. 그게 일곱 영과 일곱 별의 의미인 것입니다. 성도 여러분, 우리는 하나님의 자녀들입니다. 우리가 하나님을 아버지라고 부르면 우리는 하나님의 자녀가 되는 권세가 있습니다 우리가 하나님의 자녀가 되면 무슨 복이 있느냐 그복 중에 가장 큰 복은 하나님의 보호하심을 받는 복입니다 부모가 자식을 왜 보호합니까? 더 착하고 더 공부 잘하고 더 좋아서 그렇습니까? 아닙니다 아버지가 자식을 보호하는 건 저게 내 자식이니까 보호하는 거죠 이유가 뭐 필요해요? 부모가 자기 자식 보호하는데 우리가 하나님을 아버지라고 부르면 하나님께서는 우리를 하나님의 자녀로 인정하십니다. 인정하는 이에게 주시는 가장 큰 복은 하나님께서 보호하시는 복입니다. 저도 인생을 살면서 하나님께서 저를 보호해 주신 적이 수도 없이 많은데요. 그 중에 몇 번은 야 그때 잘못하면 나 죽을 수도 있었겠다라고 생각한 그때도 주님께서 저를 지켜주셨습니다. 그 이유가 무엇일까요? 내가 하나님을 아버지라고 부르기 때문 아니겠습니까? 성도 여러분 우리의 힘든 삶 속에서 정말 누군가의 보호가 필요할 때 그때 우리가 해야 될 말은 무엇일까요? 아버지입니다. 우리 다 함께 아버지 한번 해보시지요. 아버지. 이렇게 우리가 아버지를 부를 때 아버지께서는 우리의 이 목소리를 들으시고 그래 오냐 너 보호하러 간다. 주님의 보호하심을 받는 믿음의 자녀들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 생각하고 지키고 회개하라 라는 말씀입니다. 생각하고 지키고 회개하라 아까 읽으신 것처럼 사대교회는 요 살아있으나 죽은 교회 너산줄 알고 있지? 너 죽은 교회야 라는 엄청난 말을 들은 교회입니다. 아니 도대체 사대교회가 무슨 잘못을 했길래 그럴까요? 그런데 제가 눈을 씻고 찾아봐도 이 사대교회의 메시지를 보면요. 사대교회에 잘못한 게안 나옵니다. 뭐 박해를 많이 받은 것도 아니고요. 그리고 잘못된 가르침을 따라간 것도 아니고요. 잘못한 게 아예 안 나옵니다. 그런데 죽은 교회래요. 아니 잘못한 게 없고 문제가 없으면 좋은 교회 아닌가요? 그런데 왜 이런 교회를... 죽은 교회다라고 이야기하는 것일까요? 아무것도 문제가 없는 게 문제였습니다. 사대교회는 별로 염려하고 걱정할 것이 없었습니다. 왜 그러냐고요? 말씀드린 것처럼 사대교회는 금광이 나온다고 했습니다. 거기서 금이 나온다. 그리고 화면에 보시면 요 당시 중동의 지도인데 저기 로얄 로드라는 길이 보이실 겁니다. 거기 에 시작은 수사라는 곳인데 거기가 어디냐면요. 페르시아의 왕궁이 있는 곳입니다. 자 저기서부터 연결된 길은 어디로 들어갑니까? 사대로 들어갑니다. 페르시아의 돈 많은 상인들, 그 상인들이 당연히 들려야 되는 곳이저 사대라는 곳입니다. 사대에서 여관하면 돈 많이 벌것 같네요. 사람들이 많이 오는 곳이니까요. 돈 많은 사람들이 와서 돈을 쓰는 곳이었습니다. 그러니 얼마나 먹고 살기 좋았겠습니까? 그래서 교회에도 큰 문제가 없었다라는 것입니다. 그런데 문제가 없는 게 문제였습니다. 이게 무슨 말일까요? 사대교회는 돈 걱정하지 않았습니다. 교회 걱정하지 않았고 그 동네에서는 큰 박해도 없었습니다. 먹고 살 걱정도 없었고 교회는 알아서 잘 되고 문제가 없는 교회라서 기도를 하지 않았던 것입니다. 기도할 거리가 없으니 기도하지 않았던 것입니다. 성도 여러분, 우리의 마음이 그렇습니다. 기도할 것이 없으면 기도를 안 하려고 합니다. 기도하지 않으면 사탄도 굳이 교회를 괴롭게 하지 않습니다. 괜히 문제 던져줬다가 그교회 기도하면 어떡합니까? 기도하지 않는 것이 그들의 문제였습니다. 사탄들이 회의를 했다고 합니다. 아, 교회들이 너무 잘 되니까 사탄들이 대체교회를 하면서 어떤 사탄이 젊은 사탄이 이렇게 얘기했대요 교회가 너무 잘 되니까 교회를 박해를 합시다 몇명 잡아서 죽이고 순교자로 만들면 교회가 힘들어지고 다 도망갈 거요 라고 하니까 나이 든 사탄이 이렇게 얘기했습니다 그건 어리석은 생각이네 교회를 박해하면 교회가 강해지는 걸왜 모르나 그냥 교회에다 돈을 퍼줍시다 그러면 교회는 스스로 망할 겁니다 그런데 사실 정말 그렇습니다. 교회에 돈이 쌓이면 교인들 싸워요. 정말 그래요. 교회에 돈이 쌓이면 교인들이 싸우기 시작합니다. 그돈 어디다 쓰자 저기다 쓰자라고 하면서 교인들이 싸우기 시작합니다. 교회의 역사를 보면 교회가 돈 없어서 망한 적은 없지만 교회가 기도 안에서 망한 적은 여러 번 있습니다. 제가 있었던 한국에 있는 교, 교단 노회에서 있었던 일입니다. 어느 교회의 일인데요. 이 교회는 미자립교회입니다. 상가 2층의 세사는 아주 작은 교회였습니다. 너무 작은 교회였고 이 교회가 돈이 너무 없어가지고요. 그 교회 상가 임대비 렌트를 한 달치를 내고 나면 돈이 없어서 목사님 사례비를 못 줬어요. 그만큼 가난했습니다. 그러니 교인들은 늘 목사님한테 너무 미안했어요. 목사님 너무 미안합니다. 사례비도 똑바로 못 드려 죄송합니다. 그러면서 교인들이 쌀을 모아왔어요. 양국교회에서는 성미라는 게 있죠. 쌀을 모아오는데 그 쌀을 모아서 목사님한테 갖다 드렸습니다. 돈은 없었지만 교회의 사랑이 넘쳤습니다. 그러던 어느 날이 지역에 재개발한다. 다 때려부시고 새로 짓는다라는 소식이 들리기 시작하며 동네가 들썩들썩 했습니다. 개발업자가 교회에도 찾아왔습니다. 그리고 수십억의 보상금을 주길 테니까 다른 데 가서 교회 지으시라고. 수십억을 주겠다. 갑자기 돈벼락 맞은 교회는 어떻게 되었을까요? 그때부터 목사님께서 교인들한테 자꾸 싫은 소리를 하며 상처를 주시더랍니다. 그러니까 교인들이 상처를 입고 그때부터 교회를 떠나기 시작하더랍니다. 그래서 몇명안 남았어요. 그런데 그 목사님이 왜 그러셨냐면 그 목사님 속으로 욕심을 품어가지고 교인들 다 내보내고 그 보상금 자기가 차지하겠다는 속셈이었습니다. 이 속셈을 알게 된 장로님께서 마지막까지 교회를 지키시면서 이렇게 얘기했습니다. 그 돈은 내가 먹을 테니 목사는 교회 나가라. 장로교회 주인은 장로다. 돈 때문에 아름다운 교회가 지옥같이 변해버렸습니다. 돈 때문에. 사대 교회는 특별한 문제가 없었습니다. 그런데 그게 문제였습니다. 잘하고 있다. 잘되고 있다. 평안한 교회다. 그러니 기도할 필요 없다. 샌프란시스코의 상황이 이와 참 비슷합니다. 다른 도시에서 살다 오신 분들이 샌프란시스코 교회를 생각하면서 샌프란시스코 사람들을 생각하면서 이런 이야기를 많이 합니다. 샌프란시스코 사람들의 특징 돈 얘기를 많이 한다라는 겁니다. 왜냐하면 여기 집값이 너무 비싸고 이돈 없으면 살수 없는 동네여서 그런지 만나면 집값이 얼마가 올랐다. 얼마가 내렸다. 그리고 주식해서 얼마 벌었나 이런 이야기들 많이 하고요. 코인으로 돈 많이 벌었다. 뭐 이런 얘기들도 요즘 많이 합니다. 심지어 제가 얼마 전에 저싼노제 음식점에 밥 먹으러 갔는데 거기에 이렇게 써져 있더라고요. 우리 가게는 코인도 받습니다라고 해서 저는 주머니에 있는 동전이 몇 개가 있나를 세니까 그 코인이 아니라 아 비트코인이래요 비트코인 사람들이 먹고 사는 거에 너무 관심 많아 돈에 너무 관심이 많아서 내 영혼에는 관심 없는 동네가 이 동네가 되어버렸다는 라 안타까운 사실입니다 설마 성도님들도 그런 마음을 품고 계신가요? 우리는 문제가 생기면 기도하려고 합니다 그런데 더 중요한 것은 늘 기도하는 마음입니다 기도도 운동 같아서 열심히 하면 우리의 영적인 근육이 생깁니다 그래서 문제가 왔을 때그 문제를 놓고 기도해서 이길 수 있는 것이죠 그러나 기도하지 않으면 문제가 생길 때 기도할 수가 없습니다 정말 힘든 일을 만나면 우리의 입에서는 기도가 아니라 원망이 나오기 때문입니다 영적으로 죽은 것 같은 사대교회에 주님께서 주시는 솔루션, 해결 방법이 있습니다. 그것은 무엇일까요? 자 요한계시록 3장 3절에 그 방법이 있습니다. 시작! 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라. 아멘! 어떻게 하면 믿음이 회복될 수 있는가? 그 방법 첫 번째는 말씀을 기억하라라는 것입니다. 주님께서 주신 말씀 기억하고 그 말씀대로 살려고 노력해야 합니다. 오늘 주님께서 우리들에게 말씀을 주십니다. 그 말씀 중에 하나라도 기억을 하십시오. 한 주간 동안 내 마음속에 품으십시오. 그리고 그 말씀대로 살아가려고 노력하십시오. 그리고 매일매일 한 절의 말씀이라도 보려고 노력하십시오. 그리고 그 말씀을 기억하려고 애쓰십시오. 두 번째 방법은 말씀을 지키라라는 것입니다. 말씀을 알고 깨달았으면 참 좋은 말씀이네 그러고 넘어간다면 우리의 믿음과는 아무 상관이 없습니다. 딱한 말씀이라도 들었으면 그거대로 살려고 노력해보십시오. 하나하나 노력을 해본다면 우리의 인생은 안 바뀔 수가 없는 것입니다. 유대인들은 안식일을 지킵니다. 안식일은 우리의 주의라고 완전히 다릅니다. 금요일 해질 때부터 토요일 해질 때까지 24시간이 그들의 안식일입니다. 그런데 유대인들은 자신의 나라는 지키지 못해서 나라는 망해서 없어졌지만 그들은 안식일을 지켰습니다. 얼마나 지켰냐면요. 심지어 2차 세계대전 때 컨센트레이션 캠프인 아우슈비츠에서도 그들은 마음속으로 안식일을 지켰습니다. 안식일을 지킨 유대인들이 뭐라고 얘기하는지 들어보시기 바랍니다. 그들이 이렇게 얘기합니다. 유대인들이 안식일을 지킨 줄 알았습니다. 그런데 안식일이 유대인들을 지킨 것이었습니다. 이렇게 고백을 해요. 성도 여러분, 맞습니다. 코로나로 인해서 우리들의 예배가 너무 많이 약해지고 무너졌습니다. 교인 중에 온라인 교회로 갔다가, 온라인 예배로 갔다가 거기에 정착하고 어디가 계신지 모르는 분들도 계십니다. 여러분, 주일 성수가 무너지고 있어요. 믿음이 무너지고 있습니다. 성도 여러분, 우리의 주일 성수가 무너지면 우리의 믿음도 무너집니다. 예수 믿는 사람들은 주의를 지키는 사람들입니다. 하나님의 말씀을 지키는 사람들입니다. 우리가 지켜야 할 것을 온전히 지키며 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 세 번째, 마지막으로 우리의 믿음을 회복하는 방법은 회개하라입니다. 회개하라. 이 회개를 잘 아셔야 되는데요. 회개를 우리가 생각하게 내 마음에 뜨끔한 거, 마음이 찔리는 거, 회개다. 라고 생각하시는 분 너무 많고요. 마음이 찔려서 눈물까지 나면 눈물 한번 나면 야 이건 진짜 회개구나 생각하는 분들이 계신데 이것도 회개는 아닙니다. 성경이 말하는 회개는 유턴입니다. 유턴 돌아오는 것. 어떤 사람이 길을 잘못 들어서 가고 있습니다. 그 사람이 마음이 뜨끔하며 내가 이 길을 잘못 들었구나 생각하면 그게 회개냐? 아닙니다. 내가 길을 잘못 가고 있구나 생각하면 눈물을 줄줄 흘리면 그게 회개냐 그것도 회개가 아닙니다. 눈물 안 흘려도 됩니다. 마음 안 찔려도 됩니다. 그냥 이 길이 잘못됐으면 돌아가야지 하고 돌아오면 그게 회개입니다 성경이 말하는 회개는 그거예요. 이세 가지를 지키십시오. 이세 가지를 지키는 이들에게 주님께서 복을 주신다라고 말씀하십니다. 바로 5절의 복입니다. 시작! 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요. 내가 그 이름을 생명책에 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그 천사들 앞에서 시인하리라. 아멘. 말씀대로 사는 이에게 천국에서 우리들에게 흰옷을 입혀주신답니다. 그리고 거기에 앞에 가면 책이 있는데 그 책에 생명책인데 거기에 내 이름이 기록돼 있다라는 예약돼 있다라는 것입니다. 성도 여러분 믿음 생활 똑바로 하셔서 여기 계신 모든 분들 천국 문 앞에서 만나셔야죠 만나셨을 때 우리 다 같이 흰옷을 입어야겠지요 그리고 자기 이름 확인하시면서 기쁘게 잔치할 수 있는 그날이 올수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 우리에게 생명을 주시는 고마우신 하나님 아버지 오늘도 주님을 경배하기 원하는 주의 백성들이 주님 앞에 모였습니다 주님께서 하늘의 은혜로 가득히 채워 주시옵소서. 우리가 주님을 아버지로 부를 때 주님께서는 우리에게 자녀의 권세를 주시는 줄로 믿습니다. 주님 우리들에게 자녀의 권세를 허락하여 주시고 주님의 보호하심을 누릴 수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리의 믿음을 다시 한번 돌아볼 수 있게 도와주시고 말씀을 기억하고 지키고 우리의 죄를 회개하고 주님을 의지할 수 있게 도와주시옵소서. 사대교회처럼 살아있지만 죽어있는 교회가 되지 말게 하시고 항상 살아서 이 지역의 빛과 소금의 역할을 감당하는 은혜장로교회 될수 있게 도와주시옵소서 우리의 주인이신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘